0: Radio Network AG, das Vorstandsinterview. Quartalsbericht.
1: Ja, ein herzliches Grüß Gott aus Wien. Mein Name ist Karl-Heinz Strauß, CEO der österreichischen Porr AG.
0: Porr, zurück auf der Gewinnstraße. Herr Strauß, bei unserem letzten Gespräch zu den Jahreszahlen, das ist gerade mal vier Wochen her, da war Ihnen eine gewisse Erleichterung anzumerken. Setzt sich diese Erleichterung fort auch im ersten Quartal?
1: Ja, natürlich. Wir haben das getan, was wir gesagt haben. Wir haben das Ergebnis letztes Jahr gedreht und das soll ja ein nachhaltiges Drehen sein. Und dieses Thema sieht man eben auch schon im ersten Quartal. Wir haben unseren Auftragsbestand gesteigert, diesmal über 8 Milliarden. Wir haben unsere Produktionsleistung deutlich gesteigert. Alles über dem Vorjahresquartal und natürlich auch erstmalig, ein positives Ergebnis sowohl äh, EBTA als auch EBT. Und das ist, glaube ich, auch eine Bestätigung
0: unseres Weges. Also die Kollegen von Raiffeisen Research heute Morgen, die bescheinigen Ihnen ein sehr solides Auftaktquartal. Ich habe die Zahlen jetzt nochmal en bloc. EBT klettert von minus 9,4 auf plus 0,6 Millionen. Sie sagten ja ein kleines äh, Positives Ergebnis hier, der Umsatz klettert um 15 Prozent, ebenso die Produktionsleistung, Auftragsbestand, Rekord über 8 Milliarden, hatten Sie auch schon ganz kurz angesprochen. Allerdings, Herr Strauß, der Auftragseingang der AE ist niedriger als vor einem Jahr. Woran lag das? War der vor einem Jahr besonders stark?
1: Er war ein bisschen atypisch stark, natürlich im vorigen Jahr durch das eine oder andere Großprojekt. Aber, wie Sie ja auch wissen, haben wir ja sehr eine selektive Vorgangsweise gewählt bei der Hereinnahme unserer Aufträge. Wir machen ja schon lange keine Fixpreisaufträge mehr. Wir suchen uns die Kunden aus. Wir versuchen, Bauaufträge hereinzunehmen, wo wir möglichst große Wertschöpfung innerhalb der Baugruppe wahrnehmen können. Und da sieht man eben diese Themen. Ja. Und wir haben natürlich ein spannendes Marktumfeld. Und das ist eben so, wir bleiben unter Strom, weil wir einerseits Natürlich eine sehr, sehr große Nachfrage haben, man sieht am Auftragsbestand, auch noch an den Kalkulationen, die wir machen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich ein spannendes Marktumfeld, Verfügbarkeit, Preissteigerungen, Zinserhöhungen stehen im Raum. Das ist alles ein spannender Mix, der sich momentan tut, aber wir waren vorsichtig, schon die letzten zwei Jahre sind das auch weiterhin und konnten das bis jetzt eigentlich sehr gut managen. Gehen Sie davon aus,
0: dass sich die Nachfrage in Ihrer Branche weiter so stark entwickelt? Also
1: grundsätzlich ja, wird die Nachfrage sehr, sehr hoch bleiben. In der Infrastruktur ist mittlerweile der Bedarf enorm, hier nur Deutschland, was hier absolut notwendig ist, aber auch in den anderen Ländern. Im Hochbau wird es ein bisschen selektiver zugehen. Ja, wir brauchen überall in allen Metropolen, überall in den Städten, in allen Ländern leistbaren Wohnraum. Da wird sich die Nachfrage eher vergrößern. Natürlich kommen jetzt auch antizyklische Werte wieder wie Hotelbauten. Dann die neue Form des Arbeitens in neuen, modernen Büros wird uns nach wie vor themen. Und natürlich auch die Megatrends. Alles geht mehr in die Städte, die ganze neue Mobilität, Smart City Traffic. Das Thema Digitalisierung geht weiter, Thema Nachhaltigkeit. Und natürlich auch bei unserem Bereich Healthcare, neue Formen der Infrastruktur, das wird so bleiben, definitiv. Die Branche
0: steht unter Strom, sagten Sie gerade. Allerdings gibt es auch Widerstände. Also Lieferengpässe, Preissteigerungen hatten Sie erwähnt. Sie sagt aber auch, ja, das können wir managen. Möglicherweise gibt es auch bei Ihnen eine Lernkurve, weil Sie sich da schon länger mit den Themen jetzt rumschlagen. Das heißt, Ihr Ziel 2025, eine EBT-Marge von 3% zu erreichen, dieses Ziel wird
1: erreicht. Also da sind wir voll auf Kurs und das können wir auch den Ausblick bestätigen. Und das, was Sie genau gesagt haben, beschäftigt uns jeden Tag. Das Managen des Unvorhergesehens. Das ist symptomatisch für die Bauindustrie. Und wenn Sie heute schauen, wo tun wir mit Materialien Verfügbarkeiten herum, dann ist das nicht die Ukraine-Krise, definitiv nicht. Es ist nach wie vor Covid und der Lockdown, insbesondere in Asien bzw. China, wo eben wirklich... Viele der benötigten Produkte fertig produziert in geschlossenen Häfen, in Containern, warten auf den Transport. Und andererseits ist es natürlich ein Thema der Industrie, die auch versucht, durch Knapphalten von Materialien den Preis hochzuhalten. Man sieht das insbesondere bei den Transporten, wo über 30 Prozent der normalen Schiffe aus dem Markt genommen wurden, nur um die Transportpreise hochzuhalten. Und das sieht man dann auch bei der produzierenden Industrie, egal ob das Stahl, egal ob das Zement, Beton oder, oder Holz oder Dämmstoffe sind, immer weniger Lieferanten fahren diesmal keine Extraschichten, schließen eher Fabriken aus Rentabilitätsüberlegungen. Und nachdem wir uns ja in einer Starkflation befinden, ist das Horten von Gütern momentan interessanter als das übermäßige Ausliefern von benötigten Stoffen und das spürt die Bauindustrie natürlich.
0: Seit vier Wochen ist Clemens Eiter als neuer CFO an Bord. Also unmittelbar, nachdem wir gesprochen hatten, war dann auch die Cooling-Down-Periode vorbei und ist dann offiziell bestellt worden. Das heißt, es ist ja da, vier
1: Wochen konnte sich schon entfalten. Was ist denn seine Mission? Die POR hat ja nach dem, äh, leider durch den äh, verfrühten Abgang von Andreas Sauer eben einen starken CFO gesucht. Ja. Eine Baufirma ist natürlich die Summe aller Zahlen der Baustellen. Das heißt, Zahlenmanagement, Vorhersehbarkeit ist natürlich ein großes Thema. Da hat Clemens Eiter viel Erfahrung. Natürlich Themen Kosteneinsparungsprogramme, Optimierungsthemen, Weiterentwicklungen auch in Hilfe der Digitalisierung, gerade bei den kaufmännischen Prozessen. Also er ist seit der ersten Minute 120 Prozent im Einsatz. Das
0: Thema Aktie und deren Wert, das ist ja eher dann so das CEO-Thema, also Ihres dann. von einem Jahr stand die Aktie bei etwa 16 Euro, derzeit bei 12,40 Euro. Wo liegt denn Ihrer Meinung nach der faire Wert der Porre?
1: Da ist kein Geheimnis, wenn ich das sage, das habe ich auch immer gesagt, der faire Wert der Bora-Aktie liegt irgendwo rund um 25, also zwischen 23 und 26. Da schätze ich persönlich den fairen Wert der Bora-Aktie ein, aber wir wissen, Aktien und deren Verlauf ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Wir sind gut aufgestellt und wir werden wieder dort landen.
0: In Ihrer Branche, da wird ja unglaublich viel Styropor weggeschmissen und eben nicht recycelt. Das läuft bei uns zu Hause im Hause Groß wesentlich besser, da landen 100% dieser weißen Platten beim Wertstoffhof. Allein schon wegen dieser fiesen kleinen Kügelchen, die ich nicht abkann. Ähm, aber Sie geloben Besserung, habe ich gelesen.
1: Nein, nicht nur das, die Bauer auch hier äh, eines der führenden europäischen Bauunternehmen in Sachen Nachhaltigkeit. Die Themen Umwelt, also aus dem Thema ESG, E wie Umwelt, egal ob das Abfallmanagementkonzepte, Energiekonzepte, Wasserkonzepte, äh, Rohstoffthemen, Recycling, Kra Kreislaufsysteme. Bei uns wird nichts wirklich weggeschmissen, sondern wir recyceln. Wir haben alleine, die, die 21er-Zahlen habe ich noch nicht, aber die 20er-Zahlen waren zum Beispiel, glaube ich, 1,7 Millionen Tonnen haben wir nur Beton und, und Asphalt recycelt in Österreich alleine. Mittlerweile sind es glaube ich an die zwei Millionen Tonnen und das geht weiter. Das heißt, auf den Baustellen gibt es mittlerweile ein rigides Abfallwirtschaftssystem. Was wird angeliefert, womit wird wieder weitergegeben, was wird zurückgeführt, was wird an die Produzenten gegeben, was kommt wiederverwertet auf die Baustellen. Da hat die Bauer eine unabhängig vom momentanen Trend in der Nachhaltigkeit, schon eine große Tradition.
0: Und ganz speziell beim Thema Styropor beteiligen Sie sich an einem nachhaltigen Forschungsprojekt und sagen dem Styropormüll den Kampf an. Was steckt dahinter?
1: Ja, das ist einfach ein Projekt innerhalb der POR, das ja schon länger läuft mit verschiedensten industriellen Partnern, es sind ja, da sind ja einige dabei, wo wir einfach versuchen, Alternativen, Vermeidung von Themen in den Kreislauf hineinzubringen. Das ist, glaube ich, einfach wirklich, weil wir sagen ja, ein Viertel der Dyroporabfälle am Bau und die Hälfte der Dyroporverpackungen werden im Sinne der Kreislaufwirtschaft recycelt. Ja? Das ist aber nur ein Viertel ja? und das Material eignet sich gut dafür, ja? Und ich glaube, wir haben da elf Partner dabei, dass wir diese Recyclequote, das heißt diese Kreislaufsysteme, ja, massiv stärken sollen. Und da sind wir gerne dabei und das können wir auch massiv unterstützen. Wir haben ja nicht nur Lagerplätze, wir haben ja auch Plätze, wo die Dinge umgearbeitet werden, wo sie teilweise wieder in den Kreislauf gebracht werden mit industriellen Partnern und so weiter. Und das ist eben eines. Wo wir sagen, wir sind Teil der Lösung, das heißt, wir liefern die Lösungen für die Nachhaltigkeit.
0: Und damit sind wir wieder bei der großen Überschrift Green and Lean, gemeinsam in eine bessere Zukunft. Und wir sprachen über die Zahlen zum ersten Quartal 2022. Karl-Heinz Strauß, der CEO der PAU. Dankeschön fürs Interview.
1: Ich danke Ihnen und herzliche Grüße aus Wien. Börsenradio Network AG.